0: Viernes 4 de noviembre de 2022, el Banco Central Europeo pone peros al impuesto bancario previsto por el Gobierno. XFM Noticias, con Álvaro Serrano. El Banco Central Europeo publica un dictamen sobre el impuesto a la banca que considera que la propuesta legislativa debe ir precedida de un análisis exhaustivo de las posibles consecuencias para el sector bancario. El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Val, ha señalado que era de cajón que el Banco Central Europeo pidiera al Gobierno que haga ese análisis previo del impuesto a la banca y avise de que puede lastrar la libre competencia. Sobre este asunto, el Partido Popular asegura que el informe del Banco Central Europeo respecto al gravamen propuesto por el Gobierno obliga a retirarlo del Congreso y advierte de que sería gravísimo que el Ejecutivo siguiera adelante pese a los riesgos enumerados por la institución. La secretaria general del Partido Popular, Cucagamarra, por su parte, ha exigido al gobierno de Pedro Sánchez retirar el impuesto y ha alertado del alto riesgo que supondría para la economía española que siga con esa medida. Como respuesta a la ministra de Hacienda María, Jesús Montero, descarta que las que considera como meras observaciones del informe vayan a implicar cambio alguno en sus planes o en el diseño del tributo. Montero asegura que el informe no plantea la paralización, sino que son recomendaciones. Más cosas el pleno del congreso de los diputados ha aprobado la ley de startups que contempla la simplificación administrativa y una serie de incentivos fiscales para los emprendedores el alto comisionado para españa nación emprendedora francisco polo cree que el proyecto de ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes o la ley de startups está hecha para perdurar y para transformar en profundidad el país Polo ha añadido que es un ejemplo de lo que puede conseguir una política de entendimiento. Pero el Partido Popular vuelve a equivocarse en las votaciones. El PP ha votado en el Congreso de los Diputados en contra de esta ley, la cual pretendía apoyar debido a un error en la indicación del voto a sus parlamentarios. El Gobierno le ha reprochado que sus dirigentes están tan acostumbrados al no a todo que rechazan incluso los textos en los que se recogen sus enmiendas. Seguimos con aprobaciones. El PSOE confía en aprobar la nueva la ley trans, la reforma de la ley mordaza, ...y la de vivienda cuando acabe la tramitación de los presupuestos generales del Estado de 2023... ...y recuerda que ya hubo bloqueo en otras leyes anteriores... ...que finalmente fueron aprobadas en el Pleno del Congreso. A lo que sí ha dado luz verde el Congreso es a la tarifa de gas para calefacción central... ...el Pleno de la Cámara Baja ha apoyado con mayoría el Real Decreto Ley... ...que crea una tarifa regulada para las comunidades de vecinos... ...con caldera comunitaria de gas natural... ...amplía las ayudas para familias vulnerables del bono social eléctrico... ...y crea una nueva categoría de beneficiarios... ...para familias que ingresen menos de 28.000 euros... Con estas medidas se ayudará al 40% de los hogares españoles a paliar el impacto de los disparados precios de la energía según el gobierno. En esta misma línea el Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado sin votos en contra la convalidación del Real Decreto Ley que extiende hasta el último trimestre de 2023 el límite de un 5% de incremento de las tarifas del último recurso del gas que hasta ahora estaba limitadas hasta el último trimestre de este año 2022. Por otro lado el Partido Popular ha presentado una enmienda parcial al proyecto de ley de presupuestos generales del estado para 2023 con la que pretende garantizar recursos a las entidades del tercer sector y evitar la merma que podrían suponer los ajustes por las diferencias de recaudación. En otro orden de cosas, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, Catalana, EH Bildu, PDCAT, Más País, CUP, BNG y Compromís han registrado una solicitud de creación de comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre el respeto a los derechos humanos en la tragedia ocurrida entre Nador y Melilla el 24 de junio, pero el PSOE no lo apoyará y la deja a expensas de lo que hagan el Partido Popular y Ciudadanos. Con estas palabras se ha pronunciado el líder popular Alberto Núñez Feijo. El Gobierno nos dio una serie de explicaciones y en base a esas explicaciones votamos que no. Ahora acaban de salir unas imágenes de una televisión pública que aparentemente acreditan hechos muy graves. Y con la misma responsabilidad que actuamos la primera vez, pedimos que se actúe ahora por parte del Gobierno, que nos clarifiquen si esas imágenes son reales, si esos hechos se han producido y si se han arrastrado cadáveres desde Melilla hacia Marruecos. Pasamos ahora a las huelgas que nos esperan desde hoy y hasta el 6 de noviembre. Varios sindicatos sanitarios han convocado una huelga en las urgencias extrahospitalarias de Madrid y en los centros sanitarios 24 horas de atención primaria en protesta por la reorganización anunciada por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso para estos servicios. La Comunidad de Madrid ha establecido unos servicios mínimos del 100% en la huelga convocada en protesta por el nuevo plan de urgencias extrahospitalarias. Mónica García, portavoz de Más Madrid, ha afeado a Ayuso su actuación sobre la sanidad en la comunidad. Yo voy a presentar ahora mismo una denuncia ante la Inspección Sanitaria que ponga cartas en el asunto de esta negligencia. Y usted debería ser valiente y debería pedir perdón. Pida perdón por el despropósito. Pida perdón por la improvisación, el caos y la chapuza. Pida perdón por... Poner en juego nuestra salud y nuestra sanidad pública. Pida perdón. Si no lo haces, es porque no lo sientes. Si no lo sientes, es porque no está capacitada para ocupar su lugar. Así que lo mejor es que puede hacer es irse. Sobre este tema también ha hablado en la Asamblea Juan Lobato, secretario general del PSOE en la Comunidad de Madrid. Dije también hace seis meses que no despidieran a 6.000 profesionales sanitarios que se habían dejado la piel en la pandemia, que eran necesarios. Usted ni caso. A la calle, los 6.000. Y ahora viene a decirnos. Que no tenemos urgencias y que las listas de espera se disparan con usted porque no hay médicos. Acaba de echar a 6.000 y nos dice que no hay médicos, pero hombre, qué broma es esta. Y esta ha sido la respuesta de la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Cada vez que a la izquierda le va mal en esta comunidad, recurren a la sanidad pública a la que pretenden boicotear una y otra vez, porque solo saben vivir, de sembrar el terror y el miedo entre los ciudadanos. De una huelga pasamos a otra. Vueling operará hoy viernes el 89% de los vuelos programados, tras cancelar de manera preventiva 62 en una nueva jornada de huelga, la segunda de los tripulantes de cabina. El sindicato Establa ha convocado huelga todos los viernes, domingos y lunes, entre noviembre y el 31 de enero de 2023, además de los días 1, 6, 8, 24, 31 de diciembre y el 5 de enero. Fuera de nuestras fronteras, un juez de Nueva York ha impuesto un supervisor independiente a la organización Trump para que revise sus cuentas y transacciones financieras de cara a un juicio civil por fraude impulsado por la Fiscalía del Estado. Dicha fiscal denunció a la empresa, a Trump y a tres de sus hijos adultos, por presuntamente obtener de forma fraudulenta préstamos y beneficios de seguros, así como pagar impuestos más bajos, por lo que reclama una indemnización de 250 millones de dólares. Sin movernos del país americano, el esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha sido dado de alta del Hospital de San Francisco, donde se recuperaba de un ataque sufrido con un martillo, dejando un una fractura de cráneo y otras heridas. Un poco más al sur, el vicepresidente electo Geraldo Alquim se ha reunido con el todavía vicepresidente brasileño Ciro Nogueira en el que es el primer encuentro entre ambos representantes para discutir el traspaso de poderes del presidente Bolsonaro a su sucesor Lula da Silva. Terminamos con todo un hito en nuestra hoja cultural. Yo, VIP. Hace 33 años que la canción Ice Ice Baby llegase al primer puesto en las listas de Estados Unidos, Reino Unido y otros tantos países, abriendo camino al rap y al hip hop a un público acostumbrado a la música pop. Vanilla Ice escribió la canción con tan solo 16 años, la cual ha vendido más de 20 millones de copias, pero no es oro todo lo que reluce, ya que la controversia entre Ice Ice Baby y Under Pressure, de Queen y David Bowie, es uno de los casos más históricos de derechos de autor en la música, ya que la canción cuenta con la línea debajo de la colaboración de los dos grandes de la música. Con esta noticia, la cual podéis ampliar en nuestra web xfm.es, nos despedimos por el momento. Más información continúa puntual en los boletines de XFM y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias, con Susana León en la realización. Un saludo de Álvaro Serrano. Que tengáis muy buen fin de semana.